0: Et bonjour et bienvenue jeunes gens, vieux gens, moyens gens, on est très content de vous accueillir aujourd'hui pour ce septième épisode Oui déjà le septième épisode du décrassage, on en profite pour vous souhaiter une très belle année du dragon à tous Si vous êtes asiatique, si vous fêtez le nouveau An lunaire, c'est pour vous, c'est cadeau Et oh, ce soir je suis en compagnie d'une équipe de titans tout simplement, il y a eu l'attaque des titans, il y aura l'équipe de titans Aujourd'hui je suis avec euh, bah, déjà Adrien, Adrien comment ça va
1: bah je vais très bien, waouh je fais partie de l'équipe des titans, c'est incroyable, je suis heureux, attends.
0: <rire> J'attends. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une dinguerie parce que j'ai souhaité une nouvelle année de dragon à Karel qui a dû très bien le prendre et pas du tout penser que j'étais raciste. <rire> Salut Karel.
2: C'est de, juste des, une des pires intros qui a été faite dans, en temps additionnel, on va, être, <rire> on va être clair. Avant même déjà ce, ce, cette petite attaque là, euh, c'était une intro, on était, euh, voilà, on était au marché. Et derrière c'est bon, une catastrophe, voilà je vais le dire, j'étais de bonne humeur avant cette intro, ça va être un peu moins le cas par la suite
0: Et C'est vrai, vrai qu'on est au marché avec le melon ta, mais on en parlera plus tard Ah ça par contre
2: je peux pas dire le contraire, j'ai un sacré globe depuis quelques temps
0: Et enfin je suis avec Victor, le grand Victor
3: Et ben, bah écoutez, enchanté d'être avec vous pour cet épisode, j'ai hâte d'entendre tous les petits avis de, de Karel, Adrien et de toi Flo, parce qu'on a, on a beaucoup de choses à se dire
0: on a beaucoup de choses à dire, ça fait longtemps qu'on on s'était pas vu Adrien, ça fait un petit moment aussi, donc ça fait plaisir d'être avec vous les gars. Bah déjà Adrien, comment s'est passé ton week-end foot Je sais que tu t'es pris une murge samedi, mais t'as quand même vu un petit peu de foot entre temps, non
1: C'était en off la murge, purée, mais pourquoi Non, oui, effectivement, j'ai eu une petite murge, mais euh, j'ai quand même pu regarder du foot, hein. donc euh, j'ai quand même pu un peu travailler. Non, week-end foot, je pense que Cologne a, a fait un bon résultat en faisant match nul face au troisième de Bouly un peu inespéré, j'y croyais pas mais on l'a fait euh, voilà le, à part Dortmund qui est encore euh, voilà, qui a encore perdu euh, de façon très, de façon vraiment assez nulle, euh, en arrêtant de jouer c'est un peu chiant un peu voilà. ça m'a un peu énervé dans ma fin de week-end tu vois, voilà, j'étais un peu bien et ça m'a énervé à la fin, donc voilà mon week-end est un peu mitigé
0: du coup est-ce qu'on peut en conclure que regarder le foot allemand ça rend triste <rire> Non, c'est vrai, on non. a beaucoup pensé la semaine passée, sur je vais voilà c'était la première fois... La non. fois
1: Mais a en fait plus, non, non, parce qu'en vrai, il y, y a de bonnes choses dans les, dans les tribunes, donc euh, déjà, on est, on est heureux de voir les belles tribunes allemandes, euh, là, il y a eu pas mal, en, en termes de politique, il euh, y a eu pas mal de changements et de bonnes choses qui sont arrivées, donc euh, c'était un bon week-end dans les tribunes, on va dire.
0: Ah, et puis, un gros banger de chacun, avec une célébration moi, qui m'a régalé aussi, <rire> où le physio a failli intervenir parce qu'il a cru qu'il s'était blessé, je vous invite à la voir, cette célébration, elle était vraiment top mm. Victor, toi, ton week-end, ça s'est passé comment Un petit week-end un peu caliente ou pas
3: Ouais, un peu sous le, signe, sous le signe de la Liga avec le choc entre le Real Madrid et le, et le FC Séville. On a pu regarder un peu la, la finale de Carabao Cup aussi et c'était vraiment immanquable et on, on va en parler, je pense, tous ensemble. Mais écoute, oui, un, un bon week-end, je rentre de vacances, tout ça, donc euh, on est de bonne humeur.
0: Impeccable. D'habitude, ils ont dit le meilleur pour la fin, ça ne sera pas cette fois et de, toi, Karel du coup, euh, comment s'est passé ton week-end et tu as coupé ton micro, tu parles même pas. Voilà, c'est exactement. Ah ce oui, que mais je suis, trop, je suis trop, respectueux. Je suis trop respectueux, j'ai trop peur de faire du bruit pendant l'intervention de mes camarades. Veuillez m'excuser.
2: Non, j'étais en train de dire que tu faisais une grosse erreur, que c plutôt, bah, ça confirmait plutôt la règle en l'occurrence. Non, c'est horrible, je peux pas, je peux, je peux pas continuer sur cette ligne Mais euh, non, non, bah, voilà, bon, bon week-end foot. Euh, j'ai regardé la la Carabao Cup. J'ai regardé de de la Ligue 2 et de la Ligue 1, mais. Voilà, on n'en parle, parle pas ici, on parle des autres championnats, donc euh, voilà, j'aurais pas le droit d'en parler. Mais euh, non, non, bon, euh, bon week-end, et puis euh, très content de, de vous retrouver, même si Flo, je te vois peut-être un peu trop souvent, mais les autres, euh, ça va.
0: Avec ce grand plaisir que je te supporte en tout cas. Ben, on va justement parler de la Caravao Cup, parce que c'est le premier match dont on voulait parler aujourd'hui. Une finale entre Liverpool et Chelsea qui a été riche en émotions, assez intense, je crois que tout le monde l'a vu ici. Ça a été soldé par une victoire de 1-0 de Liverpool à la, après les prolongations avec un match fou où euh, Liverpool, le club, a fait rentrer des jeunes sur le terrain qui n'avaient jamais joué et qui ont rivalisé avec ce Chelsea qui était quasiment à 100%. Pour moi, il y avait vraiment tout dans ce match. Il y avait donc malheureusement des polémiques d'arbitrage dont on parlera un petit peu plus tard et qui font l'objet du débat qu'on aura ensemble. Mais il y avait aussi euh, beaucoup d'intensité. Franchement, c'était un des rares matchs que j'ai vus où sur 120 minutes, tu as eu une telle intensité, un tel pressing et une telle... Euh, une telle euh, caisse des joueurs pour avoir un match aussi divertissant, il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais c'était pour moi un des, une des meilleures finales en tout cas de Carabao qu'on a vu depuis ces dernières années, et le scénario de voir bah, déjà le Liverpool de club euh, gagner un premier trophée avant peut-être d'autres sur sa dernière année, c'est beau à voir aussi, toi Carole tu l'as senti comment ce match bah, un
2: match euh, à l'image des, des dernières finales de, de coupe entre Liverpool et Chelsea, c'est-à-dire euh, étonnamment, même si c'était il, il y a deux saisons très similaires à, à ce qu'on avait pu voir lorsque Liverpool l'avait emporté par deux fois au penalty. c'est-à-dire un match euh, on se demande... Comment est-ce qu'il faut attendre la, la 118e minute, je crois, pour, pour voir le premier but de la rencontre Parce que tu as, as deux buts refusés, tu as plusieurs poteaux de part et d'autre, tu as des grosses occasions. Euh, donc euh, donc euh, voilà, beaucoup de rythme aussi, beaucoup d'intensité pendant toute la rencontre. C'est ça qui, est, qui, je pense, a plu à, au, au grand nombre. C'est qu'il y a, y a deux équipes qui, qui ont tout donné du début à la fin. Il n'y a pas vraiment eu de, de temps mort, en fait. C'était vraiment, vraiment un peu du, du, du ping-pong, si je puis dire. Donc euh, non, très, très, match très... Agréable, je pense qu'en qu tant qu'observateur neutre, c'était vraiment un, un régal. Euh, et encore une fois, c'est fou de se dire que, que lors de ces confrontations-là, je crois qu'ils cumulent à peu près 11 voire 12 expected goals à eux deux, euh, et puis il n'y a qu'un but. Donc euh, voilà, c'est fou. 42 tirs. 42 tirs dans le match. Dans le match, mais j'imagine même pas avec les deux finales dont je parlais avant, sachant que je crois qu'avant la rencontre, déjà euh, sur les deux finales précédentes, tu avais à peu près 5 expected goals chacun. Euh, et ça avait fait 0-0 donc en rajoutant ce match là c'est bon c'est dingue mais très très beau moment de, de football en tout cas.
0: Toi, Adrien, tu, tu as vu ce match, tu disais que c'était le premier match anglais que tu voyais depuis très longtemps. As pas été de toute sa coup. vie. De toute sa vie, même, ouais. <rire> Évidemment, bah, de
1: toute sa vie, genre vraiment <rire> beaucoup plus, c'est pas tout euh, Tous mes passés, regarder dire Coyt avec Liverpool, hein. tu oublies, c'est un <rire> Non, mais euh, c'était un match qui était vraiment ultra plaisant et c'est assez rare de dire que la plupart des joueurs, même quasiment tous les joueurs, ont fait un très bon match. Il y en a peut-être un, deux, qui ont fait un match un peu plus moyen, mais je trouvais que, franchement, des deux côtés, c'était un match très plaisant, ça allait, c'était, c'était rapide, il y a énormément d'occases voilà, je vais pas répéter ce qu'il y a, mais les gardiens aussi ont fait un taf, mais énorme, ont fait des arrêts incroyables, euh, voilà, il y a, j'ai pas trouvé, à part, peut-être Sterling, que je trouvais un peu plus, euh, un peu moins bien, mais franchement, je trouvais les autres joueurs qui étaient, très très bon et ça offre de très beaux matchs et un très beau spectacle pour, la, pour, la, pour le championnat anglais bon là c'était pour la Carbo Cup mais voilà pour les équipes anglaises et je trouve euh, franchement c'était un match exceptionnel et une finale avec en plus qui se termine à 118e minute sur euh, une tête de Van Dijk en mode c'est incroyable qu'est-ce que tu veux demander de plus
0: Toi Victor t'as parlé de match de l'année carrément dans le programme euh, est-ce que tu peux développer ça
1: oui, il bah,
3: y, a, y a plusieurs facteurs hein, qui, qui, qui vont dans, dans, dans ce sens dans, dans l'idée que je me fais de cette rencontre euh, j'en ai parlé mais il y a énormément d'occasions, donc 42 tirs, il y a tout le côté l'intensité, puis il faut en parler un peu de ce de, de ce show anglais à Wembley, les tribunes rouges bleues, il y a un truc esthétique qui était déjà fantastique la performance sur le terrain a été fantastique aussi vous avez parlé de la performance des deux gardiens mais il y avait aussi, aussi sur le terrain énormément d'absents, enfin en tribune pardon, on a pu voir qu'il y avait énormément d'absents et sur le terrain, il y avait des joueurs qui ne sont pas normalement des joueurs présents lors des grands, grands rendez-vous pour leurs équipes respectives et qui ont répondu présents, que, comme l'a très bien dit Adrien, bah, tous les joueurs ont été au niveau, que ça soit individuel ou même collectivement, il y a eu très peu d'erreurs techniques, une intensité folle du début jusqu'à la fin, je trouve que la dramaturgie aussi de cette rencontre est très belle, alors il y a eu deux buts refusés... Pff, on va en discuter, voilà, mais on va dire que même l'arbitrage s'en est mêlé un peu de toute cette histoire, et, et puis on a eu ce, ce, ce dénouement un peu fantastique à la fin, Virgil van Dijk, entouré de tous les petits jeunes loups de Liverpool, qui va arracher la victoire pour la dernière année d'Urgan Club sur le, sur le banc des Reds, donc, pour tout ce, ce storytelling, ce, cette esthétique du football, la représentation même du football anglais, en fait, à travers ce match-là, moi, je considère que oui, c'est un des matchs de l'année. Et en plus, voilà, c'est une finale. Il y a un vainqueur à la fin, il y a des déçus. Il euh, y a un peu tout ce côté, euh, j'insiste avec ce mot, mais toute cette dramaturgie avec les vaincus, les vainqueurs. C'est le football, tout simplement. C'est cruel, mais c'est à la fois terriblement joli.
0: Sur tous les joueurs qui ont performé, il y a quand même deux, trois petits. Euh... Petite nuance que j'aimerais apporter. J'ai trouvé par exemple qu'un Sterling, il est passé à côté de sa finale ce, ce, ce dimanche-là. Il a raté quasiment tout ce qu'il avait à faire. Euh, il n'était pas au niveau on pouvait, auquel on pouvait l'attendre, mais c'est un peu dans la continuité un peu de, de ce qu'on qu peut voir de Chelsea aussi. Kaysido a été bon, mais euh, à mon avis, il doit jamais finir le match aussi. On a senti quand même beaucoup de nervosité de ouais, ça. Et,
2: Normalement, très... il doit être bon
1: euh, pendant quoi, 30 minutes. 26 minutes, ouais. C'est à la 26e minute
0: <rire> qu'il fait cette bon. première faute sur euh, Gravenberg qui malheureusement sortira et qui sera probablement absent pendant quelques semaines. Il est revenu ouais,
2: ouais. sur Becky, ouais donc. Euh,
0: voilà. bah, endo aussi d'ailleurs a fini sur blessure je crois.
2: Ouais non mais Endo, c'est différent c'est c'est une espèce de de botte pour euh, pour la endo récupération de ouais. quand ouais botte de protection quand t'as des bleus des des voilà des, des des petits bobos. Ce sera définitivement je pense pas aussi grave que Gravenberge, quand même.
0: Oui, bien sûr, bah, complètement, Il n'est pas sorti sur blessure, hein, donc sur civière. donc c'est clair que ça change la donne, mais c'est vrai que c'était un gros match, et puis il euh, y a un parallèle que je pour... voudrais tresser, on va dire, entre Klopp et entre Pochettino quand même, on a vraiment vu euh, d'un côté un Klopp qui est quand même, euh, bah, maître et à la tête d'un projet solide, où il fait rentrer des joueurs inexpérimentés, mais qui se battent pour lui, qui ont sa cause, et qui n'ont pas été déméritants, au contraire, qui ont, qui ont vraiment brillé, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est la force de Klopp, sur, euh... bon, une des forces de Klopp, peut-être pas la principale mais c'est de pouvoir convaincre autant de joueurs de son projet et de pouvoir les faire entrer dans des rendez-vous si importants avec une telle confiance qu'il n'y a pas de défaillance. Par rapport à un Pochettino que je trouve très défaitiste, encore une fois, sur son débrief d'après-match, je le trouve encore une fois catastrophique, où il va dire que c'est quasiment normal de perdre un match comme ça parce que d'autres l'ont fait auparavant et ils ont lancé des gros projets. Il cite un exemple, par exemple, Liverpool qui avait perdu cette finale-là sous l'air sur la première ou deuxième année, je sais plus. Il cite d'autres choses dans le genre. Ça montre aussi quand même un coach qui a du mal à rassembler, qui a du mal à avoir du leadership et qui a du mal à prendre des responsabilités et euh, on voit un petit peu, je ne sais pas ce que vous en pensez quand même, mais vraiment la différence on va dire entre un projet solide qui tourne très très bien et un autre complètement chaotique qui ne va pas de la tête aux pieds
3: en fait c'est pas lié uniquement à Jürgen Klopp aussi il faut regarder la construction de l'effectif de Chelsea et la construction de l'effectif de, de Liverpool parce que moi j'ai senti durant cette rencontre alors oui Pochettino est forcément il a moins une main mise sur le projet global de, Liverpool, de Chelsea pardon de par l'aspect récent de, 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 de sa venue au club de Chelsea parce que le projet de Chelsea est à à son départ. Et en plus, il est un peu fouillis. Mais moi, ce que j'ai réellement relevé durant cette rencontre, c'est l'impact de comment est-ce que tu construis l'effectif. Autant Jürgen Klopp a la main mis sur son vestiaire, on est bien d'accord, mais il peut s'appuyer sur un staff extrêmement solide, sur des joueurs cadres extrêmement solides, sur quand on voit les discours de Virgil Van Dijk, de même Ibrahima Konaté, qui s'exprime comme un vieux de 35 ans euh, en, en interview à la fin du match, en disant « Je suis très heureux pour les petits jeunes loups, alors qu'il a à peine 22-23 ans, le bon vieux. Euh, » Mais c'est quand même... On la mentalité qui se dégage Jürgen Klopp a une responsabilité sur ça et, et, et il faut lui donner du mérite mais je trouve aussi que voilà on voit le, comment un vestiaire s'épanouit de par des choix forts parce que cet été le vestiaire a été quand même renouvelé sur de nombreux postes sur des joueurs cadres importants et pourtant la mentalité reste la même Jürgen Klopp certes euh, à, comme je l'ai dit une part de responsabilité mais moi j'ai beaucoup aimé le discours de tous les joueurs la mentalité à porter, et ça c'est essentiel lorsqu'on fait justement jouer des jeunes c'est pour montrer la voie, il y a certes l'entraîneur mais il y a aussi des leaders sur le terrain Pochettino souffre aussi de ça moi je le au-delà de, de certaines peut-être défaillances mentales de sa part, je le trouve également très très esselé euh, au niveau justement des leaderships dans le vestiaire il y a que Thiago Silva entre guillemets et encore on, on connaît ses ses limites en termes de leadership si je puis dire et puis même son staff ou autre toute l'institution autour de, de ce club pour l'instant qui est un peu bouleversée donc c'est pas un job facile, hein. il, faut, il faut quand même le reconnaître, maintenant c'est vrai que son discours d'après-match moi m'a un, un peu
2: agacé Discours euh, d'autant plus surprenant que sur euh, la fin de la partie Chelsea dominait je trouve quand même les débats euh, dans, dans, dans les dernières minutes du, du temps réglementaire je veux dire avant la prolongation euh, et puis même, euh, puis même sur ce ça, ça a été plus compliqué d'ailleurs sur les sur les 30 minutes suivantes, mais entendre Pochettino dire que euh, peut-être qu'ils se sont dit à un moment que les penalties pouvaient ne pas être une mauvaise chose, enfin que les tirs au but pouvaient ne pas être une mauvaise chose, je trouve ça euh, tristement révélateur en fait d'un entraîneur qui se sent menacé, se sent fragilisé et, et qui n'a aussi peut-être pas confiance euh, en ses joueurs, en leur capacité à se dépasser mentalement pour aller chercher un trophée face à une équipe de Liverpool euh, quand même très jeune. Et tu vois, pour continuer sur ce parallèle... D'un côté, tu as ce discours là, de Pochettino et, et de l'autre, tu as un, tu as un Jurgen Klopp qui, avant la prolongation, à la 87e minute, fait rentrer Timmy Kass. Alors Timmy Kass qui ne joue plus beaucoup, c'est pas un jeune, mais c'est quand même révélateur. <rire> McConnell, Jaden Dance, euh, Jaden Dance qui avait deux minutes de première ligue, je crois, euh, dans, dans, dans les chaussures avant ça. Euh, J'arrête contre ça aussi qui rentre euh, pour la deuxième minute de pour la deuxième mi-temps des, des prolongations. Euh, non, c'est il y a, y a un vrai euh, parallèle entre une équipe et un entraîneur qui sait qu'il peut aller gagner le trophée quelles que soient les conditions parce qu'il transmet quelque chose à ses joueurs de différents. et puis un, un, un entraîneur qui, qui sait que sur un match comme ça il joue potentiellement sa tête, il joue sa saison et son projet avec, avec Chelsea mais tout ça au-delà au de l'entraîneur ça, ça découle aussi de, du contexte de Liverpool qui est tout particulier, de la confiance que le board lui accorde et puis une dernière chose pour parler du, du projet de Liverpool que moi j'ai trouvé incroyable parce que vous avez déjà mentionné des, des beaux moments de cette finale, c'est le fait que le trophée, euh, outre qu'il a été soulevé euh, par, euh, par Jurgen Klopp et par Virgil van Dijk en même temps, très, très symbolique de, de la situation et très beau aussi et très, très représentatif du club. Ensuite, il a été d'abord passé aux jeunes joueurs de l'académie, avant d'être passé aux seniors, entre guillemets, parce que seniors, voilà, comme le disait Victor avec un peu d'ironie, le fait que ce soit Conaté, c'est un peu marrant, voilà les, vraiment les vieux briscards, à un moment sur le terrain, c'était Luis Diaz et Harvey Elliott. Harvey Elliott quand même hein, qui qui n'est pas beaucoup plus vieux que les que les jeunes dont on parle et oui ensuite le trophée qui a été donné d'abord euh, voilà Jaden Dance à McConnell à Connor Bradley et ça c'est ça c'est juste euh, c'est juste magnifique. Voilà, il y avait Traignoni aussi euh, sur euh, sur le banc qui a, qui a un visage euh, très très enfantin, on a vraiment l'impression que c'était euh, on, on rigolait en disant que c'était les U12 mais mais on en était quand
0: même pas loin. Il y a une autre personne qui joue sa tête en ce moment, c'est moi. Si a le déprive du match, dure un peu trop longtemps quand on va pas être content Qui est en vacances. On Et en salut. vacances, il peut pas. Il peut rien dire. Non, on va éviter, donc du coup, on va réduire un petit peu. En tout cas, merci, on va passer à Real Madrid contre Séville. Euh, Victor, tu parlais d'une victoire de champion, peut-être, du Real Madrid avec un Modric euh, tout simplement éternel. <rire>
3: Ah, c'est Luca Modric, c'était sensationnel. Alors, si je dois vous faire un, un rapide résumé de cette rencontre, on a eu, on a eu une, une équipe du Real Madrid qui doit faire avec de nombreux absents, on le sait, mais là, notamment avec la blessure de Bellingham, euh, la blessure de Rossellou aussi, qui handicape vachement d'un point de vue offensif, parce que ça reste une, une solution de moins, et il n'y en a pas énormément dans le secteur offensif pour le Real Madrid. Donc, on a eu une équipe du Real qui a reçu le FC Séville, le équipe qu'on qu le sait en, en difficulté cette année en Liga mais qui depuis quelques matchs a retrouvé quand même des couleurs, notamment défensivement, et ça s'est vu sur cette rencontre, parce que ils ont plutôt très bien tenu, tout en étant sur une ou deux actions de transition assez dangereuses, mais on a vu les, toutes les limites de la qualité individuelle de cette équipe, et il leur manque clairement de la création, de la, de la magie, un peu de folie. Et donc, le Real Madrid a pu quand même s'installer assez aisément dans le camp adverse, essayer de faire bouger ce bloc, essayer de faire sortir cette défense. Mais on a eu une énorme performance de Loïc Badé, euh, qui ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière, mais en tout cas, lors de lors de ce gros match, euh, a vraiment réalisé un match exceptionnel. Sergio Ramos a été solide aussi. Le Real a été assez maladroit. Il y a encore eu des histoires d'arbitrage durant cette rencontre. D'ailleurs, l'arbitre est sorti sur blessure, donc il y a eu un changement d'arbitre en cours de rencontre. C'était assez sympa à voir, assez marrant, avec les, les supporters du Real Madrid qui chantent « Faites rentrer Negrera, faites, chante... faites rentrer Negrera » pour un peu euh, euh, mettre de, de l'huile sur le feu euh, de, tout, de toutes les polémiques sur l'arbitrage en Espagne. Euh, et puis la, la lumière vient de Luka Modric, hein, dont on le sait, euh, il n'est pas sûr de continuer l'aventure au Real Madrid. Il a été un peu écarté ces derniers temps, son temps de jeu a été clairement réduit. Et là, il rentre la prise de balle, la frappe enroulée, petit filet, poto rentre en petit filet. Enfin, c'est c'est juste ce, ce mec-là est éternel. Je pense que c'est le mot. Euh, il a le pouvoir. J'ai euh, une formulation que j'aime beaucoup, c'est que j'ai l'impression que ce jour-là, le pouvoir à certains moments d'arrêter le temps, tout simplement, de rendre des moments anodins magiques. Et, lui, et là il l'a encore fait hier, parce que c'est de lui dont vient la lumière, et c'est une victoire très très importante pour le Real Madrid, parce que ça leur permet vraiment d'assouvir leur leur domination sur le championnat espagnol, et leur avance au championnat, et donc là on est su clairement sur une victoire qui pour moi leur permet d'avoir une, une belle ligne droite devant eux, il faudra éviter les faux pas, mais voilà c'était un match compliqué, le Real s'en sort avec les trois points, et on a eu un magicien qui nous a encore sorti un, un tour de son chapeau.
0: Eh bien merci pour cette euh, revue de, du match qui était très complète, je crois que personne d'autre l'a vu donc on va passer à l'autre match qui était Arsenal-Newcastle, que euh, là aussi pas grand monde n'a vu donc je vais prendre le relais, euh, là dessus du coup il y a quand même eu vu un, un, un peu moi mais
2: bon on en a marre hein, de voir ouvrir le score sur coup de pied arrêté, de, de dérouler derrière, c'est toujours la même histoire, il okay. y en a marre.
0: Merci Karel Garaguer, on va <rire> ensuite euh, passer sur un vrai débrief du match qui était quand même plus intéressant que ce que tu vas dire. Euh, on a quand même vu, je trouve, alors oui, une ouverture du score sur coup de pied arrêté, mais clairement une première mi-temps euh, absolument folle de la part d'Arsenal qui a maîtrisé Newcastle comme rarement. Je crois que sur la première mi-temps, Newcastle sort peut-être trois ou quatre fois de sa bouquet de terrain. Ça a été une, une boucherie, honnêtement. Ça a été le, la meilleure première période d'Arsenal, je pense, depuis le début de la saison. Avec une domination complète, physique, tactique, technique, il y avait absolument tout. Un Jorginho qui resplendissait dans le milieu de terrain et qui mettait une intensité que je n'avais jamais vue. Un Declan Rice en 8 qui, euh, qui bouffait les espaces. Et puis euh, un Kaya Vert se dans ce rôle de 9 qui va beaucoup beaucoup mieux. Alors tout n'est pas parfait bien sûr, il n'y a pas eu malheureusement des buts sur le... dans le jeu au début avant l'ouverture la... du score sur coup de pied arrêté. Il y a eu quand même beaucoup de bon, qui ont été un petit peu ratées et encore une fois un petit peu trop d'imprécision dans la surface. Mais l'intensité face à ce Newcastle-là qui, euh, qui avait rivalisé justement et qui avait mis en difficulté Arsenal à St. John's Park, alors c'est pas le même Newcastle, c'est un Newcastle qui est beaucoup handicapé par les blessures, qui manque de repères, qui manque de confiance, mais faire ça c'était quand même assez incroyable je, je trouve. Et euh, derrière la seconde période a été un petit peu plus, euh, on va dire, équilibrée, avec un Arsenal qui a géré son avance au score, qui a fait rentrer des joueurs euh, sur euh, qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu justement pour essayer de... De, de reposer un peu les cadres il y avait encore beaucoup de blessés jésus était sur le banc mais il n'est pas rentré parce qu'il n'a a pas encore la caisse il n'a pas encore mon avis, le niveau physique pour rentrer sur, sur ce genre de match donc euh, avec autant de blessures euh, du côté d'Arsenal parce qu'il y en avait beaucoup de, 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 du côté de Newcastle mais il y en a encore énormément du côté d'Arsenal et euh, on ne sait pas quand ils vont revenir faire ce genre de performance là c'est absolument fou et je conclurai en mettant la lumière sur un certain Ben White qui depuis quelques matchs joue le rôle d'un latéral inversé et il joue ce rôle-là à la perfection, alors que ça fait que depuis 3 matchs qu'il joue ce rôle-là, c'était absolument fou de voir son éclosion à ce poste-là et cette adaptation-là. Donc beaucoup de positifs sur ce match-là d'Arsenal, et puis qui contraste un petit peu avec ce match à Porto, qui avait été tout l'inverse de ce que Arsenal a montré ce week-end.
2: Mais en dehors de, de ce que j'ai pu dire de, de manière un peu humoristique, c'est quand même dingue de voir, de voir Manchester City, Liverpool et Arsenal qui continuent à se répondre comme ça aussi, aussi tard dans la saison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune des trois équipes qui, pour le moment, n'a l'air de, de vouloir lâcher. Euh, Manchester City, c'est peut-être un, peu un peu plus étriqué en ce moment, mais ils arrivent toujours à aller chercher les victoires. Euh, Liverpool et Arsenal sont sur des scores en ce moment, notamment Arsenal, euh, qui a marqué, je ne sais pas, peut-être... Euh, l'équipe peut-être 25 buts je crois sur, sur les, les 5-6 derniers matchs donc c'est complètement fou euh, puis Liverpool qui est, mené, qui, est mené à Lu, qui est mené contre Luton à Anfield dans un match où, où tu te dis il bah, y a quand même énormément d'absents euh, Nunez, Salah ne sont pas là ça va être compliqué de, de, de renverser la situation avec, avec encore une fois une équipe aussi jeune à la mi-temps Luton qui mène 1-0 qui fait un match cohérent, puis Liverpool qui revient et qui en colle 4 en seconde période euh, tu te dis que on n'en parle pas encore énormément, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de, de la Première Ligue en ce moment, des, des petits débats annexes, mais tu peux quand même être peut-être lancé sur une des, des, des courses au titre les plus folles qu'il y ait eu sur les dernières années, parce que récemment, c'était tu étais sur une course au titre à, à deux têtes, là, t'as trois têtes qui, pour l'instant, ont l'air de de vraiment vouloir se mêler à... à à cette conquête de la première ligue jusqu'au dernier moment donc ça peut être potentiellement quelque chose, quelque chose d'assez dingue et tu as des confrontations directes qui arrivent, notamment pour Manchester City qui va jouer Liverpool à Arsenal qui vont être vraiment déterminantes donc les prochaines semaines de PL vont être, être fall
0: Ouais j'ai l'impression vraiment que ces confrontations directes feront un peu l'arbitre de, de, de tout ce qui va se passer A priori ouais les calendriers des prochaines équipes, je trouve quand même assez équilibrés avec, euh, on va dire, donc il y a déjà eu Liverpool et Arsenal qui sont rencontrés par deux fois, donc euh, ces confrontations là la directe sont déjà jouées, mais il y a quand même quasiment euh, chacune des trois équipes qui vont jouer à leur tour des, des concurrents directs au titre, des concurrents à l'Europe, et puis des équipes qui vont jouer leur pot en Première Ligue, donc ça va être des matchs qui sont un calendrier qui reste assez équilibré, je trouve, dans l'ensemble, ce qui laisse une course au titre relativement ouverte, et comme tu l'as dit... Euh, il y a ça qui fera l'arbitre, et puis je pense aussi la façon de gérer l'Europe, et la fatigue qui va venir aussi, puisqu'au bout d'un moment, c'est obligé que les carences de l'effectif des, de chacun des, des trois équipes alors City en a un petit peu moins que Liverpool et Arsenal mais je pense que l'Europe fera aussi un facteur d'arbitre pour la fraîcheur qui jouera sur le, le, la course finale
2: Mais juste pour être, pour être complet je dirais que sur les prochaines semaines quand même Liverpool s'en sort peut-être un peu mieux dans son calendrier parce que Arsenal et Manchester City ont des prochaines journées qui sont quand même euh, costauds et qui vont comme tu l'as dit déterminer la suite, euh, City qui va accueillir Manchester United euh, qui va aller à Liverpool, qui va aller à Brighton, qui va recevoir Arsenal, qui va recevoir Aston Villa. C'est dingue. Mmh. Euh, et puis euh, Arsenal, sur les prochaines semaines, tu as Sheffield, Brentford, donc ça va. Mais derrière, tu as Chelsea, tu as City, euh, tu as Brighton, tu as Aston Villa aussi, tu as Tottenham également euh, à, frère, à la ouais. fin du mois d'avril. Et, et Liverpool s'en sort peut-être un tout petit peu mieux dans le sens où ils vont avoir des confrontations directes euh, contre des grosses équipes, surtout à domicile, hormis Manchester United et, et Aston Villa.
0: Exactement, oui. Et puis, bah, tu fais bien le souligner aussi, entre-temps, il y aura la trêve internationale, et je pense que bah, les possibles blessures qu'il y aura durant cette trêve pourront aussi beaucoup jouer sur cette course au titre. En tout cas, je suis d'accord que c'est quand même, à mon avis, pour le moment, l'une des courses au titre les plus palpitantes qu'on a eues depuis un petit moment en Première Ligue. Euh, Victor, est-ce que tu veux lancer ton débat que tu voulais faire, euh, ou est-ce qu'on le passe, et on passe au reste
3: non, moi je trouve que c'est un, un débat intéressant, lié bah, forcément, corrélé à cette course au titre euh, entre Arsenal-Liverpool et Manchester City, mais là on va on va se concentrer uniquement sur Manchester City et sur et sur Arsenal, mais parce que on a eu Bukayo Saka buteur ce week-end, Phil Foden, buteur également, et unique buteur de la rencontre face à Bournemouth euh, pour Manchester City, et, et moi je, je, je voulais saluer l'excellente saison de Phil Foden cette année, je sais que Flo, on n'est pas forcément d'accord sur tout, et notamment sur un point, mais moi je considère que Phil Foden a porté l'équipe de Manchester City lorsque Kevin De Bruyne et, et Erling Haaland étaient blessés, ça a été le, le go-to guys de cette équipe, et il a su permettre à son équipe de rester dans cette course au titre, et il continue à performer, je trouve que comparé aux années précédentes, il n'a pas beaucoup de trous d'air, et, et je voulais un peu voilà en discuter avec aussi l'apport de Bukai Osaka qui est le joueur phare d'Arsenal le l'enfant l'enfant prodige des Gunners et le petit protégé de tous les supporters d'Arsenal ce qui rend souvent les débats autour de lui un peu un peu stériles et inutiles mais je sais que toi Flo tu es bien au-dessus de, de tout cela. Je veux de...
1: but. je veux but et je
3: vous laisse donc, donc euh, voilà, je voulais je voulais mettre un peu en avant ces deux joueurs là, et, et pas forcément toutes les, les mettre en comparaison, mais on va le faire naturellement toi et moi toi et moi Flo parce que euh, Mais je voulais mettre dire que ces deux joueurs là étaient quand même assez exceptionnels il y a une haine envers Phil Foden, enfin, pas une haine mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ce joueur surcoté ou autre pour des raisons malheureusement qui sont un peu extra extrasportives par rapport à sa relation avec Pep Guardiola, par rapport aussi avec le fait que oui il est assez irrégulier mais euh, je tiens à dire que si vous aimez énormément Saka maintenant, moi Saka il y a encore un ou deux ans je le trouvais énormément irrégulier notamment dans les grandes rencontres aussi. Donc il euh, y, y, y a des marges de progression des deux côtés, c'est des potentiels fous, le football anglais et la sélection nationale anglaise a vraiment deux joueurs exceptionnels à en devenir, si ce n'est pas déjà des deux joueurs d'ores et déjà exceptionnels.
0: Alors, on va y arriver. Euh, de mon côté, oui, bien sûr, je ne vais jamais remettre en question le talent d'un Phil Foden, je pense que c'est l'un des plus gros espoirs du football anglais, c'est sûrement l'un des meilleurs joueurs du championnat anglais, et je suis d'accord que cette saison, il réalise en ce moment, la meilleure saison de sa carrière. Parce que, malheureusement, les saisons précédentes, c'était pas fameux. Euh, quand je regarde quand même les buts qu'il a marqués cette saison, tu dis qu'il a porté l'équipe euh, en l'absence de Allende et, et, et de Bruyne. Je suis d'accord. Par contre, si tu regardes quand même récemment les, les affiches contre Chelsea, il a été transparent. Contre Everton, il a été transparent. Contre Newcastle, il a été transparent. Euh, il y a encore pour moi des trous d'air et euh, il lui manque aujourd'hui des, des matchs référence où justement il score et il est impactant. C'est un joueur qui euh, aujourd'hui arrive beaucoup et bien à performer contre des blocs bas et contre des équipes qui, euh, qui verrouillent un petit peu la cage. Il est de nouveau ce facteur qui peut débloquer les blocs bas comme l'était un petit peu Grealish à l'époque qui était beaucoup critiqué et c'est une chose qui m'embêtait beaucoup parce que je pense que Grealish était sûrement l'un des meilleurs joueurs City à la saison passée pour débloquer les blocs bas, et, et c'est dommage. Ce qui manque encore aujourd'hui à Foden, justement, c'est ce match référence contre un gros. Et là, tu vois, j'ai ce débat, peut-être que contre Arsenal, il mettra quatre buts, et je fermerai ma gueule, et je, ça sera fini. Mais euh, si tu regardes aussi sur l'aspect international, Foden est derrière Saka. Aujourd'hui, Saka a plus de euh, de match référence en sélection nationale qu en, que, que, que Foden, il y a juste la Ligue des Champions aujourd'hui où Foden a quand même plus d'expérience. Et il est vrai que si tu regardes le 8 e allée de Ligue des Champions, les matchs allés, tu vois que Foden il a débloqué la situation. Là où Saka était un petit peu timoré, il n'a pas trouvé la solution. Et c'est là encore, à mon avis, tout le, le potentiel que Saka doit accomplir, c'est d'être déterminant sur des matchs européens bientôt, parce qu'il est, maintenant qu'on est sur des matchs de Première Ligue, il faut qu'il ait cette dimension internationale. Mais c'est le seul facteur, je trouve, aujourd'hui où Foden... Est au-dessus. Le résultat, Saka est quand même relativement bien installé dans une place, dans un système qui lui convient bien. Foden, aujourd'hui, on ne sait pas encore s'il est plus efficace sur un côté ou au milieu de terrain. C'est quand même un petit peu. Alors, tu me diras, oui, c'est intéressant pour sa versatilité. Durant le match, il combine beaucoup, il va un petit couvre un petit peu toutes les parties du terrain, c'est vrai. Mais euh, honnêtement, aujourd'hui, euh, si tous les joueurs de City offensifs reviennent de blessures et euh, sont à 100%, je pense pas que Foden est titulaire je pense qu'il est remplaçant et il a un pack player comme il a toujours été à City, là où un Saka est quand même titulaire, et si tu mets un Saka à City, je le vois plus titulaire qu'un Foden, par exemple.
3: Alors, si, si tu, moi, si, si, le, le débat n'est pas forcément de dire qui est, le, qui est le meilleur joueur des deux, parce que je considère que Bukia Osaka explose Phil Foden actuellement, de par toute, toute l'expérience, mais sur cette saison, moi, le, le, si tu dois me dire qui est le meilleur entre Phil Foden et Bukayo Osaka cette saison, je considère qu'il y, qu y a vraiment une discussion, et je ne tomberai pas des nus si quelqu'un me met Phil Foden devant, et par contre je tomberai des nus si vous me dites Bukayo Osaka tous les jours, et c'est indiscutable. Donc euh, c'était un peu pour, pour titiller mon, mon ami Flo, que je, que je voulais amener ce, ce, ce sujet, mais bon, tu as été très complet, et évidemment que Bukayo Osaka réalise encore une saison exceptionnelle, comme l'année dernière, qu'avec la sélection, Bukayo Osaka a déjà montré bien plus que Phil Foden, euh, mais attention, parce que vraiment j'ai l'impression, j'ai la sensation, malgré le fait qu'il n'a peut-être pas un poste fixe ou autre Que Phil Foden est en train concrètement de prendre une réelle dimension avec Manchester City cette année J'en avais parlé dans un podcast précédent, mais pour moi ce joueur-là doit quitter Manchester City Si on veut vraiment se rendre compte du phénomène que c'est euh, Parce qu'il n'a pas toutes les cartes à Manchester City, là où par, par exemple Bukayo Saka est un peu plus libre malgré un jeu de position d'Arteta très marqué, on va dire que Bukayo Osaka a un peu plus son, son libre arbitre sur ses prises de décision, là où Phil Foden est tout simplement vraiment modelé par Pep Guardiola, mais quand on a vu qu'il avait la liberté parce que Kevin De Bruyne et n'était n'étaient pas là, bah on a vu la meilleure version de Phil Foden, donc je reste convaincu qu'il faudra sans doute qu'il part de Manchester City pour qu'on qu s'en rende compte que c'est un joueur, pas peut-être pas générationnel, mais en tout cas un joueur de classe mondiale, et, euh, et voilà, c'était pour mettre un peu en avant ce, ces, ces deux jours-là, pour mettre un tout petit peu plus de respect quand même sur, sur Phil Foden, donc je considère qu'on qu tombe un peu trop facilement dessus.
2: Juste un truc, euh, par, rapport, par rapport au fait que, que pour toi Flo, Phil Foden n'était pas décisif forcément dans les gros matchs, j'ai vérifié parce que j'avais un doute euh, par rapport aux impressions que j'avais notamment dans la course au titre contre Liverpool sur la dernière saison, il a quand même été impactant dans ces matchs-là. Il a quand même des oui, références contre Liverpool.
1: Dernière, ah oui, ok, d'accord,
2: d'accord, ok, c'est pour ça. Parce qu'il a quand même eu des références pendant notamment trois saisons d'affilée, notamment euh, sur, la, sur la course au titre 2021-2022 euh, où Liverpool est en route pour, pour le pour le quadruplé, où il marque au match aller à Anfield, euh, où il égalise. Sur, je crois que c'est déboussé. Je crois qu'il est servi par par Marez sur le côté droit, qu'il décale côté gauche et il met une frappe croisée, euh, des frappes un peu dont il a le secret, qui sont qui, qui sont impossibles à aller chercher euh, petit filet. Et puis avant ça, il avait marqué mis des passes décisives sur les deux saisons euh, précédentes dans les confrontations directes contre Liverpool à des moments où Liverpool Manchester City, c'était vraiment le duel et où si tu veux marquer de ton empreinte un peu un, un match un gros match de la saison, c'est c'est celui-là que c'est celui -là que tu choisis. Ceci étant dit, c'était quand même dans des grosses des reçues par par Liverpool contre Manchester City, mais ça reste quand même des, des stats, des stats contre contre une grosse équipe.
0: Non, bien sûr. Ouais. Bah, là, euh, sur ces matchs-là, sur la saison passée, il a, il a été quand même franchement brillant dans les gros matchs. Ce qui lui manquait, c'était cette régularité. Cette saison, il a la régularité. Et euh, bah, là où je suis un petit peu pointilleux, c'est qu'il lui manque euh, des références dans les gros matchs. Mais euh, je suis absolument d'accord pour dire que c'est un joueur de classe mondiale. Que le débat avec Saka cette saison mérite d'avoir lieu. Et euh, après, bah, chacun est libre suivant sa sensibilité d'en choisir l'un ou l'autre. Euh, il est vrai que Saka je le trouve un petit peu moins flamboyant cette saison là parce qu'il est plus attendu aussi par les défenses de première League et euh, il a plus de mal à se défaire des prises à deux euh, par rapport aux saisons passées, ça reste quand même un joueur qui arrive à trouver des solutions et à scorer mais euh, il est vrai qu'il est moins viavoltant qu'un Foden quand il a plus de liberté en l'absence de De Bruyne et Allende. donc euh...
3: Flo j'ai une dernière question pour clôturer ce débat parce que j'ai vu des vidéos des fans d'Arsenal en parlant de Bukei Saka qui moi m'explose de rire mais actuellement si tu dois avoir soit Bukayo Saka, soit Vinicius Junior dans ton équipe, tu prends qui
0: ah, Ça dépend. Alors en première ligue, je prends Saka, en championnat de je prends Vinicius.
3: Non mais de manière globale. Ne, ne me fais pas le suisse. Qui est le meilleur joueur entre Vinicius et, euh, et Bukayo Saka
0: Alors très honnêtement, j'ai pas assez vu le match de Vinicius, euh, mais de manière générale, je pense qu'à partir du moment où tu as un joueur qui te fait gagner une Ligue des Champions, bah, tu prends Vinicius. Je pense que ça C'est des, des registres. C'est des
2: registres quand même très différents.
0: Je, trouve, moi. je trouve quand, ouais, quand même que c'est des registres déliés très
3: liés. différents. C'est je je vous l'accorde, mais c'est c'est généralement que... euh, sur des wingers quoi, sur des sur des vrais, sur des ailiers qui rentrent à l'intérieur. Hein. Alors certes l'un est droitier, l'autre est gaucher, l'un est un peu plus dribbleur, l'autre un peu plus collectif. On va y voir des différences, mais sur l'impact, sur qui, qui est-ce que tu veux dans ton effectif, qui est le meilleur joueur des deux, tu peux quand même trancher parce que ça reste des joueurs offensifs de couloir, de, en tout cas de base. Et euh, moi c'est juste quand je vois les, en fait le traitement bouquet Osaka par le par les les fans d'Arsenal moi me, me fascine.
2: Mais je peux Après, comprendre, ouais. l'enfant du club. Hein. Mais, mais, mais c'est
3: infernal. Mais ouais. c'est Je, je
0: comprends un... que c'est
2: insupportable. C'est un, un joueur qui a eu un parcours en plus particulier, qui a commencé latéral gauche, qui a joué lié gauche, qui maintenant est indiscutable qui est indiscutable à droite. Mais par contre, dans le comparatif, euh, je trouve que Saka est, est, un, est un, peut-être un meilleur joueur que Vinicius en phase arrêtée. Par contre, euh, lorsque Vinicius déboule, je pense que, que, que c'est différent et que ça s'équilibre. Mais c'est quand même des joueurs, je trouve, de, de systèmes différents. Euh, actuellement donc c'est quand même le, le comparatif est difficile mais, euh... mais c'était un débat intéressant débat intéressant
0: oui on va passer au match suivant parce que l'heure tourne et on va aller du côté de l'Allemagne avec... Oui, Bayer donnez Leipzig. la parole à Adrien, je vous en supplie. <rire> euh, Adrien, là, ça fait un petit haut-main. Non, fait, mais c'était intéressant,
1: c'était franchement génial, ouais, les débats et tout. Ouais, il y avait chez
0: le barbier en attendant, là, il s'est fait une petite coupe en oui. attendant, et il nous a une petite basket. Euh... Oh, une basket, oh là là, ouais. Oh <rire> ah, en là prie, là, je t'en prie, Adrien, en parlant, bon, on va par parler de, de ce genre de choses qui traînent sur euh, TikTok, mais parle-nous du Bayern Leipzig qu'il y a eu avec euh, un Kane qui a sauvé les fesses de Tuchel encore une fois.
1: Oui, bah, Kane qui fait une saison euh, plus qu'exceptionnelle, hein, il est déjà à 27 buts, c'est c'est juste énorme, il est il est tellement important dans un jeu du Bayern qui franchement n'est pas n'est toujours pas bon. Bon là sur ce match ils ont fait une première période qui était assez intéressante où ils ont quand même eu la pas mal de possession, ils ont pas mal euh, pu tenter des choses, mais c'est juste que bah ils ne cadrent pas. Et ça joue, voilà, c'est juste que ça ne cadre pas devant et que ça, et qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions. On ne se met pas, tu vois, quand avant on disait le Bayern, tu dis, ouais, on va s'éclater, ça va être un match, ça va être sympa. Là, tu te dis, c'est pas non plus la joie, c'est pas la joie de vivre. Bon là, on peut dire que c'était Leipzig qui est quand même Leipzig qui est quand même très bien classé et euh, qui euh, voilà qui c'est une équipe qui va jouer pour le qui a plus qui a pas qui, a pas, qui a pas jouer pour le titre mais qui est bien placée. Euh, là sur le match, euh, comme on a dit, oui c'est Kane le sauveur, qui a mis un doublé sur ce match. Euh, ça a été euh, surtout le dernier but qui est euh, voilà où tout le monde, tous les fans ont. Franchement, il fait, il fait une petite reprise sur un ballon de choupo qui est pas dégueulasse du tout. Euh, voilà, oui, comme tu as dit, il sauve les fesses de Tourelle. Tourelle qui a quand même tenté quelque chose. On devrait quand même mettre un point positif sur Tourelle. C'est quand même pas mal. Euh, qui, a mis, qui, mis, qui a remis Kimmich en latéral droit et bizarrement, ça marche. Donc voilà, donc je pense qu'il devrait garder un peu remettre en latéral droit plutôt que milieu. Parce que milieu, ça, ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus avec Kimmich. Euh... Si on devait faire un point, il y a Neuer qui a, fait, qui a fait un très bon match. Que Neuer est quand même assez critiqué ces derniers temps au Bayern. Euh, si on est, je pense qu'au Bayern, c'est en train de peut-être de chercher un remplaçant, d'essayer de, de voir si quelqu'un d'autre. Euh, là, il a fait quand même un bon match. Par contre, euh, Leroy Sané, euh, pas du tout. Voilà, bah, Leroy Sané a encore fait une disaster class malheureusement. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu mon petit tour. Mais euh, c'était un match, c'est un match qui a eu du mal à se lancer. Euh, c'est un match qui a eu du mal à se lancer, une première période assez, un peu serrée, même s'il y avait eu une légère domination bavaroise. Et derrière, il y a eu euh, un gros temps fort du côté de Leipzig, qui a un peu mis la mal le Bayern, où on pensait vraiment que, bah, que Leipzig aurait pu mettre le 2-1. Et au final, c'est Harry Kane qui, à toute fin du match, parvient à libérer le Bayern et leur permettre de, quand même, de rester un peu derrière. Euh, maintenant, qu'ils ont 8 points derrière Leverkusen. Donc, euh, tout est possible. Quand on regarde surtout, en plus, le calendrier qu'attend le, le Bayern, Bon, ils ont là, ils vont ils ont Freiburg, on, il y aura la Lazio, ils ont Mainz, Darmstadt, donc des équipes qui sont 17 et 18e de, de championnat, donc avant dernière et dernière. Donc, ça le, peut leur permettre de remonter un peu dans les points, euh, tout en sachant que Leverkusen, qui a gagné encore ce week-end, qui est toujours invaincu, ce qui est fou, a gagné euh, deux buts à un de façon euh, voilà un peu... On va pas dire chanceux, parce qu'ils ont bien joué quand même, mais euh, grâce à notamment deux bours dont une grosse bourde du gardien de Mainz. Et euh, voilà, et je pense que sur certains matchs, euh, là, Leverkusen, peut-être. Chaque semaine, chaque semaine tout le monde dit ça. Chaque semaine, on se dit ils vont perdre. Euh, le dernier match face à Heidenheim, ils gagnent 2-1 aussi. Euh, bon après face au Bayern, ils ont mis ils ont mis ils ont mis le, ont mis le paquet. Mais euh, face à des équipes, euh, tout est possible. Je pense qu'ils vont peut-être perdre des points. Et le Bayern peut, euh, si le Bayern avec maintenant, vu ce qui s'est passé avec Tourelle et tout, maintenant peuvent se remettre un peu au travail et se motiver pour aller chercher des points, bah, ça peut faire une, un bon finish en fin de saison, alors qu'on pensait euh, avant tout ça, avant que Tourelle n'annonce son départ à la fin de saison on pensait vraiment que le Bayern, bon c'était fini, que le Verkuzan allait le faire, là il y a peut-être un petit espoir qui peut se faire pour la fin de saison je te, je, je,
3: Juste pour un, un petit trait humoristique mais euh, vous connaissez le même de la pilule bleue et de la pilule rouge, laquelle tu prends. Imaginez la pilule bleue, on vous dit, vous faites une carrière de zinzin individuellement, mais vous ne gagnez aucun titre de toute votre carrière. Ou alors la pilule rouge, vous avez une carrière où vous remportez plein de titres, mais vous, vous avez finalement une carrière individuelle assez, assez euh, banale. Et bah vous, je vous laisse deviner laquelle pilule après Harry Kane. C'est quand même incroyable ce mec-là, parce que c'est un joueur exceptionnel, mais il va vraiment finir par ne jamais remporter un trophée partout où il passe. Et ça me... moi, ça m'explose de rire. Très sincèrement, et je trouve ça, je trouve
1: ça hallucinant.
2: Il va quand même finir par en prendre un au Bayern. Même si ce n'est pas et cette je... saison. J'espère, j'espère.
1: Mais euh, et juste, et juste pour mentionner quand même, parce que là, euh, au Bayern, il y a un nouveau directeur sportif qui va arriver début mars. Et il y a déjà des noms qui circulent, et Harry Kane, ils ne sont pas sûrs de le garder la saison d'après. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y avait des rumeurs sur certains joueurs qu'ils essayent peut-être de. Euh, parce qu'ils veulent faire un énorme ménage. Ils veulent faire le grand ménage du Bayern. En, notamment, il y a Davis qui devrait partir au Real, il y a d'autres joueurs et il y avait notamment Iken qui était dans une shortlist. Bon, on verra parce que la liste elle était avec des gros, tous les plus grands joueurs, mais euh, c'est euh... pour des raisons
2: ouais. quoi salariales, ils vont ouais. dégrisser ouais. parce que sinon ouais, ouais. c'est leur, euh, leur meilleur oui. joueur de la saison, donc euh, c'est ça, c'est
1: vraiment... ça, euh, c'est plus ça parce que même par exemple, tu as Davis, il demande je crois 20 millions par an et le Bayern ils ont fait bon bah non, ouais. <rire> ils ont et fait bon bah. Ils ont fait bon bah Davis non. C'est
2: pas, pas prolongé, c'est dans les tuyaux de, depuis un. Oui, depuis un oui ça c'est sûr. Mais Harry Kane vient d'arriver et qui est en train de faire une saison de. de c'est pour,
1: de... pour ça que c'est le, le nom qui était sorti parmi une très grande liste. On verra ce qu'a fait Max Herbert, le nouveau directeur sportif. Mais euh, franchement, il si, faut, faut mieux qu'il reste une saison, même un peu plus. Que... <rire> c'est quand même un peu leur meilleur jeu, comme je dit.
2: On parlait de l'instabilité au Bayern sur certains derniers podcasts. C'est vraiment de. Ça se confirme et c'est de pire en pire.
0: Oh oui, Davis, non, mais... ouais. Davis, il veut partir aussi parce qu'il a beaucoup de frais de coiffeur. Il hein. faut lui faire la route, <rire> bon, Allez, va, ouais. On va passer. Oh là là, à... je entendu Milo la Atlanta. fin. Ouais, oh, oui. poisson, je t'en supplie. Milor Atalanta, donc malheureusement, dans l'équipe, euh, on n'a pas eu de spécialiste CIA. <rire> on va revenir très brièvement sur ce match-là avec Leao qui a mis un but euh, mucho caliente aussi. Euh, mais malheureusement, Milan, qui a calé contre la Talenta, euh, Victor, est-ce que tu veux nous dire euh, ton ressenti très rapidement sur ce match-là Même si, moi, je veux dire, du coup, <rire> je vois ta tête de circonspect, de... Ah non, 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 je vois ma blague.
3: Vous ratez l'expression de Victor, c'est dingue. Alors... Non, mais non, parce que je peux, je peux t'en parler un peu, parce que j'ai lu un peu la... Bah, pareil, Milan,
0: dire... mais en gros, c'est Sam Milan, c'est de Milan, avec un Pioli qui n'arrive pas à convaincre tactiquement parlant, qui s'en remet à des espoirs individuels, comme, euh, comme l'a fait. Mais euh, c'est pas Exactement. un qui, euh, qui d'ailleurs qui commence à sentir un petit peu le souffle de Bologne derrière au classement, qui pourrait revenir aussi, donc attention à eux.
3: Non mais c'est 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 hallucinant que Pioli n'arrive pas à trouver certaines solutions avec la qualité de l'effectif qu'il a. Après la Talenta est une équipe très très valeureuse hein, et cette année on n'en parle pas beaucoup mais ils réalisent un très bon exercice 2023-2024. Le match de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu était quand même assez équilibré. Maintenant là c'est Milan euh, peut nourrir quelques regrets et il euh, y avait un point que je voulais un peu amener aussi mais c'est que c'est notre gardien national Mike Maghennion commence à être de plus en plus aussi sur sur le feu de la rampe et être un peu hum, Harcelé de critiques en Italie, il est beaucoup moins impérial que l'année dernière. Alors c'est pas, il fait pas non plus un exercice dramatique, hein, euh, mais on va dire qu'il est plus en état de grâce. Euh, Avec
0: en toutes tout... les blessures qu'il a eu aussi, c'est difficile d'avoir du rythme.
3: C'est ça. Mais donc voilà, Mike Ménian, j'ai lu un peu ça dans la presse italienne et française ce matin, notamment l'équipe, où voilà, Mike Ménian est un peu vivement critiqué du côté du côté italien, et, et ça peut se, se comprendre, mais même globalement, le, la défense de la Cimino laisse à désirer cette saison.
0: Et juste pour finir, je crois que j'ai une réaction de Alan qui passe à côté de moi. Oh les gars Oh c'est incroyable Oh mignon, elle est vraiment pas bon en ce moment, c'est incroyable Voilà, c'était Alan, on le remercie. Mon imitation euh, est à retrouver dans tous les stand-up comédies de Grenoble. Je vous attends. Bien nos shows.
2: On va envoyer un message à Quentin quand même. On va lui dire ouais. que ça, ça, part pas bien, ça part pas bien cet intérim. Hein. C'est quand, quand même un gros problème.
0: Passons au débat. Passons au débat. J'essaie d'amener un petit peu de quand même un petit peu de, de remous dans ce podcast. Ça marche pas du tout. La sonorisation. Donc on a eu malheureusement beaucoup de performances arbitrales abyssales cette semaine. Victor, tu en as parlé pour le match du Real avec encore des, des polémiques. On en a vu aussi malheureusement sur la Carabao Cup euh, sur, par deux, par même trois fois, on va dire. La première fois avec ce carton rouge qui aurait dû être donné sur Kai suite c'était une intervention vraiment. Euh, Hors limite sur euh, Gravenberg qui sortira sur blessure et qui a probablement une fracture de la cheville. On n'a pas encore les résultats du scanner, mais ça devrait arriver euh, dans la semaine. Euh, on a eu aussi derrière un but euh, de Chelsea qui a ouvert le score, euh, qui a été refusé pour un hors-jeu quasiment inexistant avec un angle de caméra complètement déconnant. Ah
2: l'angle est fou. Hein.
0: L'angle est fou en fait. Euh, bah, L'action <rire> <l> <rire> se situe au milieu de terrain, la caméra est à l'angle au poteau de corner. Donc comment... Ah moi bah, il,
2: il nous montre le hors-jeu de derrière et pas aligné, donc non, euh, non, merci à vous. Ouais. Euh... <rire>
0: Et enfin du coup, pour courir le tout, donc Van Dijk marque aussi un but euh, sur coup franc qui est refusé pour un hors-jeu absolument euh, de, de Endo, qui n'intervenait pas dans le jeu, là encore ça pose question, là ce, celle-ci est un petit peu moins scandaleuse pour moi, parce qu'il a quand même fait de hors-jeu, action de hors-jeu, alors après c'est à la précision de tous, mais c'est peut-être la décision arbitrale la moins polémique de ce match-là, Enfin bref, beaucoup de choses. Ça en dit long quand même, si c'est la ça moins polémique. <rire> non, non, ouais, ça en dit long, c'est sûr, ça en dit long. <rire> non mais je suis euh... assez d'accord avec toi quand même. Et puis je ne parle pas aussi de toute la gestion du match de Cavana de, de qui a quand même été très limite, en parfois ne laissant pas des avantages, en sifflant trop rapidement, il n'a pas du tout maîtrisé son match. Euh, bref, moi j'ai trouvé ça vraiment pas bon de sa part. On a vu un beau match, mais pas grâce à lui. Tu avais vu, Karel, parce que tu es un homme de culture, qu'en D1 féminine... Ils ont commencé à sonoriser les arbitres pour avoir un petit peu leur ressenti sur le terrain. Et ce qui permettrait, selon certaines personnes, d'apaiser un petit peu les tensions, d'avoir plus de transparence sur la décision des arbitres voulais amener ce débat-là, du coup, est-ce que selon toi, et tu me dis si je l'amène mal le débat, parce que la semaine passée, on a fait un débat, alors je fais juste une parenthèse, la semaine passée, on allez, a fait allez. un débat sur la fin du foot à haute intensité, c'est moi qui l'ai formulé, et personne n'a compris comment j'ai formulé. Du coup, le débat n'a pas décollé, donc c'est pour ça qu'à elle je te demande si j'ai bien formulé ce débat-là, qui consiste à dire, est-ce que la sonorisation des arbitres est, euh, à ton avis, la solution pour atténuer les polémies d'arbitrage, est-ce que c'est ça le débat dont tu voulais parler, ou tu voulais parler d'autre chose
2: bah alors Déjà, ce n'est pas encore mis en place. C'est dans les tuyaux. C'est une info euh, annoncée par, euh, par l'équipe, confirmée par, euh, par RMC également. Euh, et c'est la FIFA qui a, qui a autorisé le football français à procéder à ses expérimentations prochainement euh, sur des matchs officiels euh, de, de D1 féminine. Donc, c'est quand même un pas important parce qu'on est sur, sur, bah, sur, des compétitions, euh, sur des compétitions officielles françaises. Maintenant, le débat, euh, c'est parce que ça ne réglera pas foncièrement les problèmes d'arbitrage. En fait, on a vu... Euh, que même avec l'explication parfois des arbitres en direct sur certaines erreurs euh, en première ligue, ben, on se rendait compte qu'en fait c'était limite pire parce que on se, on se disait que, que, que l'organisation était absolument chaotique, que la prise de décision était chaotique. Moi j'ai en tête euh, sur la première partie de saison le match entre Tottenham et Liverpool que Liverpool perd à la dernière seconde sur un but contre son camp de Matip, avec des expulsions, euh, Liverpool finit à 9 sur des, cartons, sur des cartons rouges un peu bizarres, et il y a le but de Luis Diaz qui est refusé pour un hors-jeu qui est inexistant. La VAR passe trop vite à autre chose, et on a la communication des arbitres qui disent « on a fait une erreur, ah ok, bah on ne peut pas revenir, donc tant pis ». Et ça, ça, ça ne réglera pas les problèmes d'arbitrage. Moi la question c'est, est-ce que ça peut aider à régler un peu les frustrations Alors, ça va à l'encontre encore de ce que je viens de dire, parce que là, en l'occurrence, ça l'a accentué, mais c'est peut-être un cas à part, on ne sait pas. Euh, mais est-ce que ça peut aider à, à, à réguler un peu ces frustrations-là, essayer de comprendre le, le rôle de l'arbitre et, et les humaniser un peu Parce qu'aujourd'hui, les arbitres ne veulent pas beaucoup s'exprimer euh, après les matchs, euh, ils veulent pas vraiment discuter avec les médias. Et Je pense que ça les déshumanise un peu, je pense que ça les dessert un peu. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut aller dans ce sens-là
0: là où je suis pas d'accord avec toi c'est que je pense pas justement parce que tu l'as très bien parlé alors je parle du cas de l'arbitrage anglais que je maîtrise mieux que les autres mais donc tu l'as très bien dit sur l'arbitrage anglais on a eu des communications verbales qui étaient catastrophiques je vais reprendre un autre exemple en 2018 Tottenham Liverpool il euh, y a une action où il euh, y a un possible penalty qui va être sifflé pour euh, Tottenham mais l'arbitre n'est pas d'accord il consomme son arbitre de touche On sait les images de Sky sport de Sky sport et on entend un peu ce qui se dit et l'arbitre de touche demande à John Moss, l'arbitre du match, euh, est-ce que, selon toi, c'est Van Dijk qui touche le joueur, ou est-ce qu'il ne touche pas le joueur S'il touche le joueur, c'est penalty. Et John Moss dit, mot pour mot, j'en ai aucune idée, je siffle un penalty pour Tottenham. Si les arbitres en Angleterre, ils n'ont pas la liberté de débriefer ce genre de match, c'est parce qu'on l'a vu, ils ont le QI d'un poisson rouge, aujourd'hui. Et je pense que je fais insulte au poisson rouge. Euh, on a malheureusement aujourd'hui des arbitres en Angleterre qui n'ont aujourd'hui... Pas de formation de communication, pas de formation de, de, de diplomatie et pas de formation sur les règles aussi, sur comment utiliser les, utiliser les outils. Et je rappelle aussi qu'en plus de cette saison là, on a eu des extraits audio d'un match de Arsenal euh, sur un but refusé aussi pour euh, hors-jeu euh, qui était injustement refusé pour Arsenal. Et où dans la communication verbale, McDean dit on n'a pas déjugé l'arbitre parce qu'il fait une mauvaise saison, on n'a pas envie de le mettre au fond du saut. Ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, c'est plus un manque de formation de la part des arbitres, et les équipés de, de microphones, je pense, ne fera qu'accentuer ce genre de frustration, parce que les arbitres, aujourd'hui, sont très mauvais, ils ne savent pas utiliser les outils. Je pense qu'il faudrait plus mettre de moyens sur la formation des arbitres en Angleterre et sur comment ils utilisent les outils, plutôt que de mettre en place des micros qui les, qui les exposera encore plus, mettra plus en valeur leur incompétence, et qui, je pense, fera plus, montrer la, plus monter la, frustre, la frustration. Pardon.
3: Alors, déjà, je vais compléter ce qu'a dit Carel, mais en D1 euh, féminine, ça sera uniquement pour commenter les actions de la VAR que les micros seront activés, donc ça sera pas un micro permanent, un micro ouvert permanent. Okay. C'est important. Ça, ça, c'est la volonté que à que la, la fédération française, hein, c'est d'arriver à un micro ouvert avec en prenant bien sûr comme exemple le rugby. Mais pour l'instant, ça sera uniquement pour les cas de la VAR et expliquer la prise de décision. Il sera ouvert lorsque l'arbitre expliquera la prise de décision à l'équipe qui subit la, la conséquence. Ce c'est pas, euh, voilà. pas une
2: Donc, sonorisation inside et... Non, comme Amazon Prime fait, voilà, c'est totalement un, différent. Ils ont amené de, euh, ouais, non, de la nuance, parce que moi, je pensais que c'était ça, en l'occurrence. Euh... Mais on, ils souhaitent amener jusque-là, et, et,
3: et c'est une, une, une ambition. Et d'ailleurs, euh, la FIFA avait refusé en 2023, hein, et ils ont accepté maintenant. Mais la première fois que la France était portée candidate pour cette expérimentation, ils avaient refusé en, en avril 2023, et là, ils sont d'accord pour essayer avec la, avec la D1 euh, Arkema, et donc euh, notamment seulement sur les cas pour l'instant de VAR parce qu'ils ont conscience de toute la complication que ça peut amener. Maintenant, je me focus sur l'impact de la sonorisation. Euh, moi, je suis absolument pas d'accord avec Flo, et je suis pas forcément d'accord avec toi non plus, Karel ou en fait, je sais pas trop euh, parce que vous... Bon, je suis pas d'accord avec Flo, Karel, il faut voir. On peut peut-être s'entendre sur certains points. Yes. Euh... <rire> Mais, donc... Il y, a, il y a en fait, il y a, il y a un aspect très important, c'est que déjà le métier d'arbitre est potentiellement l'un des métiers les plus compliqués euh, au monde d'un point de vue sportif. Euh, je vous invite à aller arbitrer un tournoi de quartier, un tournoi professionnel, intersociété ou inter ou interclasse. C'est un enfer sur terre parce que vous êtes un humain, vous, vous allez prendre des décisions qui vont forcément plaire à 11 personnes, déplaire à 11 autres. Tu, tu vas forcément prendre, si en plus de ça, t'es es devant un public, prendre des décisions qui vont déplaire à 50% de la tribune, 50 qui vont à 50%, bref, tu ne feras jamais l'unanimité. Il faut partir de ce postulat-là. Le problème, c'est avec l'arrivée de la technologie, l'erreur n'est plus permis, finalement, moi c'était, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois dans cette émission, moi mon plus gros souci avec l'arbitrage moderne, c'est pas la capacité ou le ou l'habilité des arbitres à exercer leurs fonctions, c'est la vidéo qui pour moi ne les aide en rien, parce que ça, à part sur des cas de, de goal line technologie où là on est d'accord, un ballon a franchi la ligne ou non, ça on est ok, le football c'est une question d'interprétation, donc c'est un sport du présent, c'est un sport de mouvement, et ça ne sert à rien de juger une action sur un ralenti, et on sera jamais d'accord avec ça. Par contre, moi la sonorisation, je trouve cette idée vraiment, au-delà d'être intéressante, je la trouve essentielle. Pour la simple et bonne raison que Arbitre, même si c'est peut-être un des métiers les plus compliqués et les plus désagréables, malheureusement il faut savoir prendre ses responsabilités. Il y a des entraîneurs qui se font virer. Il y a des joueurs qui touchent des salaires moins importants ou qui ou qui se font transférer pour des mauvaises performances. Moi, j'ai énormément de mal avec à certains moments l'impunité qu'a qu un arbitre lorsqu'il fait une mauvaise prestation. Alors, il y a aussi des contre-exemples. Hein, il y a des arbitres, l'arbitre de la de la fucking disgrace Barça. Le Norvégien qui a arbitré Barça, Chelsea, il n'a plus jamais arbitré un match de Ligue des Champions après, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a quand même des sanctions, il y a quand même un, un impact lorsque vous faites une mauvaise performance. Mais on va dire que j'ai envie de les responsabiliser déjà de un pour amener vraiment encore plus sur le devant de la scène dans la notion de l'arbitrage la pédagogie, la psychologie parce que pour moi un arbitre doit vraiment comprendre le football, ce que ça ce que ça importe c'est pas juste quelqu'un qui doit faire respecter des lois, ça va bien plus loin que ça et si on leur met des micros, ça va leur imposer des, de parler un peu plus de foot finalement et pas simplement de comportement parce qu'il y a des arbitres qui sont uniquement dans le, dans le comportement dans le comportementaliste, ça va également amener les joueurs à peut-être fermer un peu plus leur bouche et surveiller un peu plus comment tu t'adresses à l'arbitre si tu sais que t'es écouté par euh, par des millions de personnes ou autres. après ça on peut en discuter, hein, ça dépendra du niveau de façon intellectuelle des, des participants sur le terrain, euh, par contre ça ne calmera en aucun cas la frustration mais pour la simple et bonne raison que le football c'est un sport d'interprétation, donc dans tous les cas tu seras frustré, mais au moins là où tu dis euh, Flo euh, on va se rendre compte qu'ils sont totalement débiles, les arbitres anglais nan 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 nan, ça, va, ça va pas atténuer les frustrations ou autre je suis d'accord mais au moins tu sais qu'il aura pris une mauvaise décision en son âme et conscience tu sauras qu'il est con tu sauras ouais. qu'il s'est réellement trompé donc il y a cet aspect de me dire moi, il y a des moments où il y a des prises de décision où j'ai vraiment envie de savoir comment l'arbitre son cheminement de pensée, mais pas 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 simplement justement dans l'analyse du comportement ou autre, mais dans l'analyse du jeu sur l'action entière, parce que l'arbitre ça reste un être humain. Par exemple, je sais que beaucoup de gens dont je, je pense que toi t'es un flot, tu dois penser un peu comme ça. Les fautes de compensation, ça doit être quelque chose qui t'énerve au plus haut point.
0: Pas pas alors
3: oui. Voilà parce que je je, je, je commence à cerner le personnage, je commence à bien t'aimer, je commence à cerner le personnage. Mais moi par exemple ça c'est quelque chose qui humainement est entièrement compréhensible de mon côté.
0: Mais je ne dis pas Parce... que ce n'est pas compréhensible, je voilà. Dis
3: pas, pas Voilà, mais tu peux, oui, on est d'accord. Mais donc moi, il y a, y a tout un cheminement de pensée lors de 90 minutes où je ne dis pas que j'aimerais une petite souris et entendre pendant 90 minutes ce que pense l'arbitre, mais j'ai besoin de, de, de comprendre certaines choses et même s'il se trompe lamentablement et que je me rends compte qu'il est con, au moins je le sais. Je le sais et lors des prochaines rencontres, bah, je, je me, déjà humainement, je le reconnaîtrais, cet arbitre, et je, saurais que, et je pourrais voir une certaine évolution. Parce que les arbitres qui font des mauvaises performances, malheureusement, on ne retient que leurs mauvaises performances, parce qu'on retient pas leur visage, on retient pas leur prise d'expérience, on retient pas que le match d'après, ils font un meilleur match. Si on entend leur débrief, si on voit réellement un axe d'amélioration dans leur prise de décision, dans leur prise d'explication, ben là, on pourra se dire « ok, l'arbitre fait vraiment un bon match, il l'a laissé jouer, là il a pris conscience de ça, de ci, de ça, et, et, et on les responsabiliserait bien plus » et il y aurait moi je me aussi en place de réelles conséquences au niveau des arbitres si tu te foires trois matchs de suite, trois matchs de suite, tu fais l'idiot, tu n'arrives pas à gérer le match, tu t'entends mal avec les joueurs, ouste, tu vas entraîner tu vas entraîner la sixième division d'Isère et ça va te faire du bien. Et, et voilà, et là on est dans là on est dans un dans un truc qui fait avancer. Donc je suis pour cette pour l'implantation des micros dans le football professionnel. Maintenant le problème pour moi reste la, la vidéo mais c'est un autre débat, mais je le lâcherai pas sur
0: alors, je, je te reviens sur beaucoup de points, mais ce, ça revient toujours aussi mon au chemin de pensée. Aujourd'hui, ce n'est pas les micros qui vont tout résoudre. Ce qui va tout résoudre, c'est plus une transparence générale des, des institutions qui gèrent les arbitres et qui assument leurs erreurs, qui assument leurs responsabilités, qui font preuve de transparence sur les erreurs qui arrivent et qui, je trouve, gagnerait aussi peut-être à faire plus de transparence sur la pédagogie et la reformation des arbitres suite à des erreurs qui arrivent. Mais tu vois les institutions
3: on s'en fout un peu, excuse-moi Flo, les institutions... moi c'est vraiment l'humain, je veux comprendre l'institution que la fédération anglaise de l'arbitrage elle s'excuse après les matchs ou que n'a je veux qu'elle soit assez, qu'elle sanctionne potentiellement de, de, de mauvaises performances répé répétées, ça ok, mais moi l'institution là, les, les trucs où vous vous énervez les supporters anglais je peux comprendre parce que l'institution vous dit deux jours après ah bah là on a pris une mauvaise décision blablabla, ça c'est frustrant. Alors que si tu comprends l'arbitre, si tu vois que l'arbitre s'est trompé, comment est-ce qu'il peut voir? Est-ce qu'il peut parvenir en arrière? Ok, bah, dommage, il est lui-même piégé ou autre. C'est, je veux humaniser ce truc-là. Et j'ai l'impression que, en, en, en les entendant parler, même si ce sont des gros débiles ou des gens très intelligents, finalement, malgré tout, bah, tu, tu, tu vas te reconnaître. Parce qu'on a tous des amis plus ou moins futés, où on est nous-mêmes le con d'un con. Et ben voilà, là au moins, on va savoir, on va, on, va, on va pouvoir jauger, on va vraiment pouvoir jauger les arbitres, et pas seulement sur le fait qu'ils mettent un jaune, un rouge ou autre, sur leur prise d'initiative, sur leur réflexion, et ça, ça m'intéresse.
0: Ouais, mais complètement, mais alors, ça oui, je suis d'accord sur l'intérêt que ça a. Mais euh, je pense qu'en plus de, de ce que tu dis, de, de pointer les, les erreurs qu'ils font, aussi faire euh, des focus sur comment ils sont reformés et comment ils ont pris leurs erreurs, ça pourrait être intéressant. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que c'est pas du tout mis en place parce que les erreurs que as vues en Carabao Cup, c'est des erreurs qu'on a vues au moins 3-4 fois déjà cette saison, et je suis poli, je pense, et je suis très optimiste, <rire> ah, es que j'ai l'impression hein. qu'aujourd'hui, bah... En Angleterre, en tout cas, on a une institution qui protège les arbitres, qui fait toujours tourner les mêmes arbitres sur les mêmes rendez-vous, sur les grands rendez-vous, euh, qui viennent tous du même endroit de l'Angleterre, qui est le nord de l'Angleterre, et qui ne laisse aucunement place euh, à la diversité, que ce soit de la diversité ethnique, même de la diversité euh, culturelle en Angleterre, où il n'y a pas beaucoup d'arbitres du sud de l'Angleterre qui ont des matchs de première ligue. Euh, et euh, quand un arbitre fait une erreur, tu vas toujours avoir le chef de l'institution, qui est Ward Webb, qui va dire... Ouais, il a fait une erreur et qui va pas essayer justement d'humaniser l'arbitre, mais qui va juste parler de l'erreur en tant que telle. Et c'est ça, à mon avis, euh, l'un des principaux problèmes du traitement de l'arbitrage en Angleterre c'est qu'aujourd'hui, rien n'est fait pour être humanisé
3: mais on peut être fier en tout cas de la France sur ce sujet parce que pour le coup la France a vraiment envie de révolutionner un peu la manière d'arbitrer oui. le, le football et ça c'est un bon exemple, après c'est vrai que toi t'es beaucoup sur le prisme sur le prisme anglais euh, flow mais ça reste une question vraiment mondiale parce que le football c'est mondial et il faut améliorer la, la gestion des, des arbitres des cas des arbitres, on est bien d'accord, il faut aussi respecter, et, euh, et je suis pas là pour faire la morale à, à quiconque qui écoute ce podcast ou même à vous messieurs, mais il faut voilà, respecter aussi la, la prise de fonction d'arbitre qui est quelque chose d'extrêmement délicat parce que ce sont des gens qui prennent des décisions et c'est jamais simple, hein. on le voit dans notre vie de tous les jours, moi je sais pas ce que j'ai envie de porter demain, c'est une prise de décision très importante, eux doivent avoir un impact sur le sport le plus populaire au monde, donc euh, voilà, il faut, mais la sonorisation, moi je pense que c'est vraiment l'avenir, mais j'aimerais bien qu'on revienne à juste la sonorisation et pas de putain de vidéos.
1: Et pourquoi, pourquoi moi, j'ai écouté un peu tout, parce que c'est assez intéressant. Moi, je suis vraiment mitigé sur un peu tout. Je trouve que la nationalisation des arbitres, c'est très bien. Euh, je trouvais que, par exemple, nous, euh, j'allais dire, dire nous, oh non, en Allemagne, en Bundesliga, il y a une, ce qu'on appelle la notation des arbitres. C'est-à-dire que chaque week-end, on te dit, bah, lui, il a fait ça, c'est pas bien, lui, il a fait ça et tout. Et ça te met on une sorte de aussi. classement. Et t'as une sorte ouais. de classement, et tu vois. Bon, après, par exemple, c'est pas, c'est pas, après, par contre, tu vois, t'as des matchs qui sont confiés à un arbitre qui a quand même euh, truqué des matchs euh, par le passé. Mais ça, c'est le folklore album, on sait pas ce qu'il fait là. Mais bref. Et euh, non, mais je pense que c'est, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et, euh, moi, je suis vraiment aussi pour la vidéo. Moi, je suis vraiment très pro vidéo. Donc, euh, c'est pour ça que, voilà, on va pas s'entendre. Mais, parce que, moi, je trouve que la vidéo est intéressante. Mais c'est juste que, les arbitres ne savent pas la gérer et ils sont mal formés. C'est juste ça, c'est un problème de formation de base. Et même l'interprétation, il y a sur certains points, tu te dis, il y a ça. Donc, ça veut dire qu'il y aura cette décision. Sur certaines décisions, je peux l'admettre que sur certaines, tu peux, sur le moment du match, notamment les mains ou je ne sais pas quoi et tout ça, tu peux te dire, euh, là, je ne sais pas, l'arbitre peut interpréter. Mais la plupart, normalement, tu dis, c'est ça, c'est ça, c'est la règle, elle est là. Et c'est moi, c'est juste ça qui m'énerve, c'est que ce n'est pas respecté, que c'est... Peut-être plus un problème de formation derrière et que voilà on leur a mis tellement de choses, de nouvelles choses, on leur a mis la VAR, la goal line, tous les trucs en même temps. Et en fait, je pense qu'on aurait dû peut-être les former un peu plus avant ou les encore faire plus de voilà de, de plus les former et de plus les aider à comprendre ces mécanismes. Et il euh, y a aussi une dernière chose, moi c'est le comportement des joueurs. Je suis désolé, le comportement de certains joueurs qui foncent tous sur l'arbitre, c'est pas normal et ça te met une pression de malade. On ne pas revenir sur la pression aussi de que tu as dans le stade, des supporters, il de, y, a, y a plein de choses. Donc euh, on ne faillite pas le rôle de l'arbitre en mettant tout ça, mais c'est nécessaire.
2: En dehors, moi, du fait, pour, pour conclure que je trouve certains arbitres anglais effectivement catastrophiques, euh, pour, et c'est peu de le dire, euh, pour moi, le, un, un des plus gros problèmes du football actuellement, c'est que c'est le sport le moins bien réglementé au monde. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que toutes les règles ou presque sont floues, sont sujettes à interprétation, et quand Victor parle de la difficulté du travail d'arbitre. Moi, ce que, je, ce que je veux dire, c'est que en fait, les, les, les arbitres peuvent décider de, du, du scénario d'un match en fonction de leur interprétation d'une règle, d'une situation, parce qu'ils ne sont aussi pas aidés par la réglementation du sport. Il n'y a pas de règles qui sont nettes. Par exemple, la main, la règle de la main. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est peut-être une, une des, peut des pires règles de l'histoire de tout le sport, sincèrement. Personne, aujourd'hui, n'est capable de dire sur une situation, en fonction du championnat, en fonction du match, en fonction de l'arbitre, en fonction de, des assistants, en fonction des gens qui sont présents dans le camion VAR, s'il va y avoir main ou non. Et ça, c'est quelque chose de complètement dingue, quand on y pense. C'est complètement fou, pour moi. Il y a un manque de cohérence, oui. Et il y a ça, et ensuite, le fait que tu mets l'outil VAR, tu donnes la possibilité à des arbitres d'aller revoir des actions pour se déjuger, mais le fait de se déjuger te fait perdre des points te déranque en fait en tant qu'arbitre qu dans un classement et ça ça n'a aucun sens aussi parce que les arbitres forcément n'ont plus envie de se déjuger n'ont plus envie de, 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 de perdre des, des places dans, dans ce classement là et le fait que ça te fasse perdre des points d'aller te déjuger avec un outil qui t'est donné pour prendre les décisions les plus les meilleures possibles et eh bien ça, ça ne va pas du tout avec euh, la, la raison pour laquelle la var a été instaurée c'est-à-dire prendre les meilleures décisions, même si ça veut dire « bah, ok, je me suis trompé, je reviens sur ma décision ». Mais Il faut supprimer l'arbitre central,
3: laisser automatiser tout le football, et mettez des règles en place, des règles très précises, et supprimez-moi l'arbitre central, parce que justement, là tu as très bien expliqué, le système il est vicieux, la VAR n'aide pas l'arbitre finalement. Il, 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 le, il le restreint dans ses prises de décision Dans son interprétation Parce que moi je suis d'accord que le football est très mal Les règles sont mal mises en place Mais il y a un côté qui fait aussi son charme moi
2: là-dedans Je suis désolé de faire le hipster J'ai l'impression d'être Elliot Lafleur Quand ça faisait son charme Moi je préférais alors qu'il n'y ait pas de vidéo mais ah voilà! Temps, non, mais, c mais moi, au c'est réglé.
3: L'arbitre, il a son interprétation. Il va faire des boulettes. Il y aura des conneries. Moi, j'étais moins, moins frustré. J'étais
2: moins frustré quand il n'y avait pas
3: de vidéo. Et c'est pas de la ah nostalgie. Oui. Là, j'en suis certain. Je le mais, sais. Et mais c'est pour la simple et bonne raison que la vidéo montre toutes les lacunes du règlement. Et donc, forcément, si le règlement n'est pas présent et qu'il y a la vidéo, l'arbitre, lui, n'est pas du tout aidé parce qu'il est embrouillé dans tous ces trucs-là. Et donc, si tu veux vraiment avoir l'impact concret de la vidéo, c'est-à-dire, parce que, pour rappel, hein, lorsque la vidéo était instaurée, 92% des décisions arbitrales étaient considérées comme bonnes. Il a été donc elle a été instaurée pour passer de 92 à 100 C'est des conneries. Voilà, on n'avait pas forcément plus besoin de la vidéo que ça, on a juste voulu prendre un tournant, mais donc si tu veux vraiment que la vidéo soit efficiente à 2000 et ne pas et ça n'arrêtera jamais les débats, on, on est bien d'accord là-dessus, mais si vraiment que la vidéo soit efficiente bah, supprime-moi l'arbitre central, mets un règlement plus que rigide en place, et alors on oublie tout ce qui est pédagogie et psychologie, et on oublie l'interprétation, le sens du jeu. Sauf que qu'est-ce qui fait la beauté du football, mes amis Eh bah, ben c'est ça. Donc, ça va être, il fait du 44, dommage, t'aurais dû faire du 43, t'es hors-jeu, mon coco. Hups, et, 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 et ces, ces moments-là de doute, voilà, et, et bah là, il a touché la main, oh, bah, maintenant, on va siffler toutes les mains, comme ça, on sera cohérent, et le règlement, il sera précis, on va finir dans ça. On va finir dans ça et il n'y aura plus d'interprétation du jeu et on va se retrouver à regarder du ping-pong. Ça va être du ping-pong, le football. Ça va être un attaque-défense où les gens ils ne vont plus avoir le droit de se toucher et c'est très frustrant. Donc, on est un peu sorti du débat, excusez-nous, mais la sonorisation, c'est une bonne chose. La vidéo, en est une mauvaise. Désolé, Adrien.
2: Euh, voilà, C'est une bonne chose pour potentiellement humaniser, moi, je trouve, les arbitres euh, et, et, et voilà, et c'est, ça reste quand même très important parce que Victor l'a dit, ça reste un travail très difficile. Euh, moi, j'ai fait arbitre à la fac. C'était horrible. Voilà. Je le ferai plus jamais. Euh, je, je me suis, alors pour l'anecdote, je me suis retrouvé à faire arbitre sur un match où j'étais le seul arbitre de touche. J'étais arbitre de touche, il y avait un seul arbitre de touche, donc je devais courir sur toute la longueur du terrain pour le jeu. Je n'ai jamais fait autant de cardio de toute ma vie. Mais bref, voilà, c'est catastrophique. Et pour moi, il y a beaucoup d'autres problèmes qui font que ça ne sera pas assez pour, pour soulager les, les frustrations et, et liées à
0: l'arbitrage. Et je vois que Flo, tu veux passer à autre chose, donc j'arrête. Non, allez, vas-y. Adrien, je te donne deux minutes pour finir sur la vidéo parce que je vois que tu es un petit peu énervé. Et après...
1: Non, mais non, mais parce que, parce que il abuse. C'est vraiment vous abusez, mais vous êtes vous abusez sur le. Truc. Mais non, mais moi là-dessus, je suis d'accord avec
2: lui. Je suis désolé. Mais moi, ça me rend
1: fou. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. Et ça qui me rend fou, c'est que genre. Et effectivement la stat c'était pour améliorer pour encore améliorer pour que ce soit parfait évidemment ce sera jamais parfait rien n'est parfait dans la vie ça on le sait rien n'est parfait mais euh, je suis désolé on va. je vais revenir sur le truc C'est là. <rire> il m'énerve à danser comme ça arrêtez non mais moi ce qui me rend fou c'est que euh, si on formait mieux les arbitres on leur disait si les règles étaient beaucoup plus précises on leur disait il y a ce truc par exemple, je sais pas, sur moi, comme tu as dit, encore ce week-end en Allemagne, Dortmund s'est fait voler, ils n'ont pas eu le penalty alors qu'il y avait une main énorme. Et l'arbitre, au final, il a dit, pas son interprétation, il a dit, je vais pas aller regarder la VAR, et voilà. Mais moi, je suis désolé, s'il était allé voir la VAR, il aurait peut-être vu qu'il y avait une grossière main et ça aurait pu siffler fait penalty. Moi, c'est juste ça. Moi, j'ai envie de me dire, c'est une aide, elle est utile et j'ai envie de dire, si les arbitres sont Tellement con pour pas comprendre une vidéo que même en revoyant un replay, euh, ils ne comprennent pas la règle. Bah, je suis désolé, c'est qu'il y a un énorme problème et que c'est à la base de la formation derrière et qu'il y a un gros problème à, re à revoir tout l'arbitrage et de la formation et de leur expliquer le Entre foot. Je vois que Victor me fait la gueule, mais. Non, non
3: tu... Il <rire> y, 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 y a tellement de situations où c'est du 50-50, excuse-moi Flo hein, de, de, de m'éterniser, il y, mais... situ... y a tellement de situations où c'est du 50-50 où en fait, même quand tu revois les images, t'es pas fort forcément sûr. Il n'y a pas besoin que le règlement il soit précis. C'est juste que c'est une action, c'est une action qui est en mouvement. Et en fait, là, la vidéo, tu vas juger sur un ralenti. Et moi, ce qui me frustre, c'est qu'aux aux arbitres, et eh ben on leur enlève leur libre arbitre. Je suis désolé pour ce jeu de mots pourri, mais un certain, moi, la VAR, j'ai vraiment cette sensation qu'à un certain moment, l'arbitre, il peut plus prendre une prise de décision en temps réel, alors que c'est lui qui est sur le rectangle vert. Lui, il est acteur du terrain. Les mecs là qui font les pubs Burger King, dans la VAR, ils ne ressentent pas les mêmes choses. C'est différent. C'est un autre métier. C'est une
1: aide. C'est juste une il ça a trop
3: d'influence pour une aide. Moi, je suis désolé, je trouve que la VAR a beaucoup trop d'influence pour que ça soit une simple aide. C'est bien plus que ça actuellement. On le, voit. on le voit. On parle que les arbitres peuvent décider du sort de la rencontre. Excusez-moi, moi, moi j'ai jamais eu autant quelque chose d'extérieur qui décide du, du, du choix d'une rencontre au-delà des 22 acteurs sur le terrain que la VAR. La VAR prend mille fois plus de décisions impactantes que pouvait prendre un simple être humain malgré les erreurs que lui pouvait se permettre de faire. Donc c'est pas une simple aide, c'est pas vrai. Et même si elle est, elle est résumée qu'à 4K, mais rendez-vous compte des 4K, c'est les 4K qui changent le plus le cours d'une rencontre. Donc finalement, c'est pas une aide. C'est vraiment, c'est une nouvelle manière d'arbitrer. Donc soit on s'y fait, soit on reste un vieux con comme moi et on râle. Mais amenez-moi un peu de sonorisation, parce qu'au moins lorsqu'il sera sur du 50-50 et qu'il ira voir la vidéo, moi j'ai bien, bien envie de l'entendre dire, ah mais moi je l'ai plutôt vu comme ça, mais j'aimerais ai, bien aussi entendre le mec dans le camion, tiens. Ah oui, lui, avec ses deux, trois mallettes, ses, ses 25 caméras, comment est-ce qu'il juge le truc? C'est pour ça que la sonorisation, pour recentrer vraiment sur le débat de base, est impactante. Et est importante. Parce que sur des situations de 50-50 qui frustrent énormément de gens, alors la vidéo pour moi aggrave cette situation, mais le micro pourrait justement adoucir un peu plus la pilule. Enfin, faire passer un peu mieux la pilule, pardon.
0: Eh bien merci, on finira là-dessus du coup. On finit euh, ce match de boxe avec plusieurs rounds qui était super intéressant, très beau débat en tout cas. Et je pense que ça pourra faire l'objet d'un plus gros débat sur un épisode à part, euh, à noter dans notre petite liste d'épisodes hors série à sortir plus tard. On va finir euh, cette, euh, ce numéro qui fait déjà exactement 1 heure 10 minutes avec un édito de Victor sur le retour de Ramos à Bernabeu ce week-end.
3: Alors Flo, tu préfères faire ton quiz ou je, je te fais mon édito en 30 secondes
0: Vas-y, fais-le en 30 secondes, c'est ton moment, et puis après, ça sera mon moment.
3: Eh ben Sergio Ramos était de retour au Santiago Bernabéu, les larmes aux yeux, le capitaine, c'était fantastique, il a demandé à Jesús Navas de pouvoir porter le brassard euh, pour cette rencontre, pour toute la symbolique que ça représente, il a sorti un bon match d'ailleurs, et puis il nous a fait du Ramos, malgré tout son amour pour le pour le maillot blanc, il a été plus que détestable durant ce match-là, on a bien reconnu notre Sergio Ramos, il a eu une ovation exceptionnelle, ce joueur est une légende, et un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football, et peut-être l'un des meilleurs joueurs également du, et sans doute, pas peut-être, mais sans doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Et voilà, je, je voulais faire un petit clin d'œil à, 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 Sergio Ramos. Et je trouvais qu'il avait eu plutôt une, c'était plutôt sympa. C'était un moment très touchant, très, très admirable. Et je voulais aussi mettre en avant le fait que ce mec-là, peu importe qu'il joue contre le club de son cœur ou son club de toujours, il en a rien à secouer quand il s'agit de secouer Luka Modric pour lui dire d'arrêter de se plaindre à l'arbitre. Il, c'est le premier à le faire. Et ça, c'est, c'est le caractère des grands hommes.
0: Eh bah... ben. Je suis d'accord et merci pour ce bel hommage. On va continuer cet hommage justement avec le quiz que je vais faire. Alors, je vais prendre des risques. On verra si ça marche ou pas, mais ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai voulu rendre hommage à Sergio Ramos et vous faire deviner, par le BD d'énigmes que j'ai demandé à ChatGPT de vous faire deviner des coéquipiers de Sergio Ramos. Chat GPT va donc, bah, donc du coup générer des énigmes sur des coéquipiers avec Ça des sent rimes. la
1: catastrophe. Oh, ça sent coup... la catastrophe. Ça sent incroyable. Du <rire> coup,
0: je vais faire mieux. Je vais rapper avec une instru que j'ai préparée oh cette énigme. Oh non. Et le premier qui me trouve, le joueur dont il est question, gagnera le point. On verra comment ça se passe. Si c'est catastrophique, j'arrête à partir de trois bonnes réponses. Si c'est très bien. <rire> ah oh,
1: mais je... c'est incroyable. oh mais oh là là. Mais trop bien,
0: ok. Donc, on va partir. Euh, le premier, c'est le plus facile. C'est pour voir un petit peu comment vous vous situez, comment ça va marcher. Cristiano dès... Ronaldo, non, Moi, bah, j'allais dire, dès que vous, avez... <rire> vous avez la réponse, dès vous avez la réponse, vous criez, d'accord. Vous m'interrompez. Je pense à tous les mots. Je suis un gardien de Rome, casias. Ouais, bah voilà, 1, bon, la
2: c'est bon. Oh mon Dieu je sais... je sais même pas quoi dire. C'est un quiz que je n'ai même pas envie de remporter, en fait. Ça <rire> fait
0: bah, un point pour Adrien. Allez, on continue. Ah on non, continue. mais
2: par contre, c'est que des joueurs du real on est d'accord. Attends, non, mais est-ce est qu'on
1: peut l'avoir ah. qu en complet ou pas juste le premier, juste... Non, euh... non,
0: non, parce que là, oh. fois, sur les autres, il y aura plus de couplets. Ça peut être n'importe quel joueur de... N'importe quel joueur qui a croisé la carrière de Ramos, que ce soit encore okay. bon en sélection, par exemple, okay, okay. Voilà. Wow. Petit en et grand talent Sur le terrain je suis un enchantement en Espagnol de génie ma au Dans le jeu je suis une lumière J'ai dansé dans... sur les pelouses d'arsenal Mon pied gauche est un joueur Fabregas? spécial ah, on milieu peut de par la je suis Vous un peu là Oui là. Ah ouais bah oui wow. mais c'est évident
3: il a calé Santi là comme coéquipier de Serge Ramos et Il voulait vraiment le caler
0: hein. ah, oui. 69 matchs avec Serge ouais, Ramos oui. C'est quand même pas oui. mal pas, ouais. Alors attention, là j'ai calé encore pire Là le, le prochain ça va être très compliqué oh, En oui, tout cas, ouais. je sais que Skyrock peut nous écouter Laurent Boudot, je suis disponible pour des freestyles Si tu veux, je vais te montrer encore oh. l'intérêt Oh mais les autres en plus Je suis jeune, je suis vif Dans football, je retrouve mon motif Parisien de naissance, et sport en action sur le terrain, je suis une sensation. Mbappé -E Au Paris Saint-Germain, mes racines. Mes jouets sont comme des éclairs qui fulminent. Atteint prometteur, je marque des buts. Mon nom résonne comme une mélodie en flux. Dans les rangs de près, je me suis fait un nom. Mon talent brille comme un éclair de lune en somme. Je porte l'espoir, la jeunesse en bandoulière. Devine-moi, je suis Arnaud. Kalimwendu Oui. Oh purée! Calimundo, oh, 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 il a joué un match ouais. avec Sergio Rameau. Oh, oh, il a mis Arnaud Calimundo dans les coéquipiers de Sergio Rameau. Je sais pas vous dire, oh, moi, c'est un carrière et folle. ah je suis cuit oh. bon. Mais le pire, c'est que ça dure longtemps.
3: T'as as vraiment
0: travaillé ça? C'est le chat GPT qui m'a généré ça. J'ai vraiment pas. Ah putain, wow. d'accord,
3: pardon. Ah oui, j'ai cru que t'étais au chômage. Non, ok, d'accord, c'est le chat GPT. Il mais y a, y a quand même
0: un peu de ça aussi. Hein. Oui, oui, forcément. Allez, donc Victor, si tu trouves... Le... La prochaine mon réponse de Victor sera une victoire de Victor. Sinon, les gars, vous pouvez encore faire des remonts. Je vous là. en
3: supplie, laissez-moi répondre. <rire>
0: <rire> Mais les Australiens changent en plus. Argentin de talent, dansant sur le terrain. Si Dis Maria. Mes dribbles sont une œuvre d'art sans la fin. À la Spurs, j'ai trouvé ma place. Mon site de jeu, une véritable grâce. Mon pied gauche, une baguette magique. Ah, le Celso! Le Celso! Ah, mais le gars, je, je, je suis non. plus qu'une relique. Je aussi. Rabona et Pana, je suis capable. Du cette okay. technique, je suis incontestable. À Rome, j'ai commencé mon voyage. Dis-bas bah là! Dis-bas là! 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 Ah, l'améla! Ah, la... Oui, l'améla, bah voilà. Waouh, oh, bah, il est ah, chaud! dis de... il a pas joué avec Ramos, je suis un ouf! Hein mais non! Oui, mais moi, Putain, oui. Voilà, donc bravo! j'ai fait 0 points sur ce quiz,
1: Mais non!
0: Même moi j'ai fait un point. Si tu veux j'ai encore plein de joueurs hein, et plein d'instruits et donc euh, on peut jusqu'au bout de la nuit euh, carré si tu veux. Mais Je <rire> pense que c'est une, une belle fin, c'était une, une tentative.
3: Oh le frein off là, le reste, dommage carré. <rire> <C 'est rire> que voilà. Je veux entendre, entendre jusqu'à l'avant. Moi la
0: J'en ai 15, hein, donc, du coup ça aurait pu être très très long. Oh merde. Ah oui Attends, <rire> <rire> à Oh t'en as 15 en wow, ah, tout cas, franchement... bravo, bravo Victor pour cette victoire et puis ah euh, moi c'est euh... sur le Kalimwendo que j'ai perdu
2: un peu d'énergie vitale je dois le dire ah
0: oui <rire> oh le oh, quand il a fait je
2: suis Arnaud, Arnaud on était est... et... <rire> <On> est... <rire> ça y avait les trois qui étaient là en mode qui regardaient l'écran en mode Arnaud c'est à dire Arnaud qui <rire> euh, <dis> ça
1: <rire> oh non Oh, voilà, bah, je suis au fond du saut, j'ai oh, fait zéro ouais. point là-dessus. Vas-y, vas-y, coupe l'épisode là.
0: <rire> On finira là-dessus du coup. Par un au fond du saut, je pense que c'est la meilleure fin possible. On vous remercie <rire> en tout cas pour euh, votre fidélité, pour votre écoute sur cet épisode qui aura fait 1h15, de rien. On vous laisse mettre euh, les magnifiques 5 étoiles pour les freestyle que j'ai fait quand même. Ça mérite au moins 5 étoiles sur Spotify et sur vos oh, oui. autres médias. Euh, ah ouais il faut, euh, faut,
2: faut, faut respecter quand même le travail, faut le dire. C'est puis... comme les arbitres, faut respecter Flo. Mettez du respect
3: sur son
0: nom. Ouais. <rire> Flo,
2: euh, Flo coûte. Flo Moss, mmh.
0: Flo Tierney, bah, 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 il va, va peut-être je, je crois que je vais te muter, et on va finir Flo Cavana, oui, <rire> euh... <rire> ah, mute voilà. ils sont tous mutés comme ça, on va finir l'épisode entre nous, euh, n'hésitez pas à nous retrouver pour les prochains épisodes, il y aura hors-série qui va sortir mercredi, en tout cas merci pour votre fidélité, c'était traditionnel, salut